0: Ik wil het uh, met je hebben over de essentie van marketing, de marketingprincipes en niet zozeer de marketingtactieken. Uh, want ik vind het jammer dat heel weinig marketeers het over de fundamenten hebben. Uh, iedereen heeft het over al, alle nieuwste trends uh, en allerlei snufjes en nieuwtjes. Uh, maar ik merk dat die uh, nou, uh, dingetjes die, die vergaan, zeg maar, die zijn tijdelijk, die werken even. Uh, en vandaag wil ik het daarom juist hebben over principes uh, achter expertise marketing. Uh, en dat gaat je veel inzicht geven, want als je de principes snapt, uh, dan worden de tactieken opeens niet zo moeilijk. Uh, maar de principes die zijn, nou, laten we zeggen, eeuwig. Eeuwig is natuurlijk een groot woord, maar uh, uh, ze zijn eigenlijk tijdloos. Uh, die werkte eeuwen geleden en die werken de komende eeuwen nog. Uh, maar tactieken uh, en trucjes, uh, die werken maar tijdelijk. Dus daar gaan we het over hebben. Um, als eerst even een stukje toelichting daarop. Want uh, wat bedoel ik dan als ik het over trends en tactieken heb? Nou, uh, uh, ik weet niet of je het nog weet, maar uh, een tijdje terug was Clubhouse helemaal hot. Dat werd het nieuwe ding. Ik heb er al een paar maanden of misschien wel een jaar niks meer over gehoord. Dat zegt, dat, me, dat zegt me wat. Want het betekent wel er is een nieuw medium, een nieuwe kans. Uh, maar uh, een jaartje later hoor je er niks meer over. Um, nou, uh, wat ik ook zie is heel veel uh, marketeers en ondernemers zijn heel erg gefocust op bereik. Ik moet proberen dat mijn bereik zo groot mogelijk is. En daardoor doen ze allerlei, gaan ze allerlei leuke grappige dingen posten. Uh, en ze gaan uh, polls doen. En zodat mensen gaan reageren zodat hun bereik enorm is. En dat is hun enige focus, bereik. Nou ik kan je zeggen, uh, ik ken mensen met heel veel bereik. Uh, en ik weet waar ze wonen en ik weet hoe hun bedrijf gaat. En dat is niet zo goed. Ze hebben gewoon bijzonder weinig klanten. En als ze klanten hebben, zijn de marges zo klein dat het uit niet opschiet. Dus bereik is overrated, is veel, te, uh, veel gefocust op. Uh, nou, uh, nog eentje, uh, het algoritme uh, heet daarmee te maken, het algoritme hacken. Uh, als we nou dit en dat doen en als we het zo gebruiken en als je dan reageert op andere mensen en nou, het precies zo doet, dan uh, hack je het algoritme van LinkedIn bijvoorbeeld uh, en dan heb je veel meer bereik. Uh, aan de andere kant, meer dan met je de grotere business kans, dan zie je bijvoorbeeld heel veel focus op tools. Uh, bijvoorbeeld HubSpot. Hubspot is uh, nou, alles sinds een paar jaar helemaal hot. En, en sommige ondernemingen die denken van oké, okay, als wij Hubspot aanschaffen en we weten hoe die software werkt, uh, dan gaat onze marketing opeens lopen. En dan investeren ze er veel geld in, ze, ze nemen iemand aan om dat te implementeren of ze huren een bedrijf in om dat te implementeren. En dan vallen de resultaten tegen. Hoe komt dat? Heel simpel, het gaat om die principes eronder. Als die marketingprincipes, dat die, ik ga die zo meteen wat met je behandelen, maar als die niet uh, goed zijn in een staande bedrijf, dan kan je de mooiste tools hebben, uh, maar dan gaat het niet werken. Een tool, een stukje software, is enkel een stukje ondersteuning voor je marketingproces. En het is fantastisch dat we tools hebben uh, en dat we niet alles bij de hand voor te doen, uh, maar als we ons te, te veel verwachten van de tools, raken we echt teleurgesteld. Ik krijg regelmatig de vraag van mensen van, hé, wat, welke tools gebruiken jullie? Nou, dan moet ik al een beetje grinniken, want dan weet ik al hoe die denkt. Die denkt, als wij nou de tools van Raket gebruiken, dan gaat het wel lukken. Nou, ik garandeer je dat dat, dat, dat dat maakt geen verschil. Onze klanten gebruiken soms tools die wij adviseren, maar soms ook tools die ze zelf al hebben. Want tools zijn superhandig, maar ze ondersteunen het proces en zijn, niet, zijn geen succesfactor. Uh, nou en dan nog, uh, dingen als, uh, als buswoorden, als growth hacking ik sprak gisteren iemand die zegt ja maar ik geloof echt in growth hacking, dit is echt de toekomst nou uh, het is een trend uh, het is een principe dat je heel veel dingen test, uh, dat je kleine testjes doet, een super belangrijk uh, ding uh, maar growth hacking is geen uh, uh, is niet uh, het antwoord op meer klanten het is wel een factor uh, maar meer niet meer in dat. Nou, ze hebben wel gezien dat mensen heel erg op content marketing, dat is ook weer zo'n buswoord. Uh, we gaan heel veel content maken. Heel veel content, als we heel veel content, heel veel posten, uh, dan gaat het wel lukken. En wat zie je, na een half jaar je content posten, zijn ze opgebrand. Want het kost heel veel tijd. Ze krijgen geen engagement met de content. En zeker geen klanten. Ze we krijgen wel wat likejes onderaan hun bericht. Uh, en soms horen ze, oh inspirerend uh, interessant onderwerp, artikel heb je geschreven maar er gebeurt helemaal niets content marketing is hetzelfde content marketing moet iets doen het moet jouw potentiële klanten klant in beweging zetten uh, en niet alleen uh, dat ze het interessant vinden nou. uh, vanuit de SEO en SEA hoek gaan mensen er, stellen mij dan de vraag van, wat betaal jij dan per klik Het nou, is een hele loze vraag, want wat voor klik. Een klik van wat voor bezoekers, bezoeker. En wat gaat die bezoeker dan vervolgens doen. Uh, dus dan zie je dat mensen echt op de tactieken. En die gaan dan vergelijken. AdWords. De kliks op AdWords zijn 4 euro. Hey, op LinkedIn zijn ze 1,2 euro. Wauw. Uh, totaal niet te vergelijken die platformen. Nou zo zie je dus dat uh, trends, uh, uh, trucjes. Uh, uh, ...allemaal tactieken die worden gevolgd... ...en daar praten de marketeers over... ...daar worden soms de ondernemers ook een beetje door... ...belazerd of misleid... ...is dus misschien een netter woord misleid... Uh, ...maar laten we het hebben over principes... ...want principes wat ik al zei in het begin... Uh, ...die zijn tijdloos, die veranderen niet... ...kijk vroeger uh, werd er zaken gedaan... ...op de markt... ...en er stond een marktkoopman met spullen... Uh, ...en er was iemand die de markt bezocht... ...en daar was business... Uh, en als je verzekeringen uh, kon verkopen en je, je was een verzekeringsagent, dat was mijn opa trouwens, uh, dan kon je ook op de markt kon je dat verkopen. Tegenwoordig gebeurt dat online en uh, de, de, dat vind ik erg leuk en dat is super interessant. Maar die principes van uh, vraag en aanbod, die werken nog steeds hetzelfde ook online. Maar goed, laten we dan even... Um, Inzoeken op wat principes die essentieel zijn en belangrijk zijn... voor, uh, voor het, uh, het vermarkten van een expertise. Nou, een principe wat we heel goed begrijpen en wat tijdloos is... we doen zaken met mensen. We doen geen zaken met logo's. We doen niet zaken met bedrijfsnamen. We doen uh, geen zaken met een huisstijlkleur. We doen altijd zaken met mensen. Elke beslisser, en dat is jouw potentiële klant is een mens. En een mens reageert op impulsen, op emoties, op gevoel, veel meer dan we eigenlijk zouden willen. Want we denken dat we allemaal rationele wezens zijn, maar er zit heel veel gevoel, ook al zijn we nog eens een gevoelsmens. Maar er speelt heel veel mee qua gevoel. Maar dus als je, nou bijvoorbeeld uh, een marketing automation. je kan HubSpot gebruiken om je marketing te automatiseren. Worden dingen automatisch geregeld? Krijg je automatische mails? Als die mails niet persoonlijk zijn, als die vanuit het infobox worden verstuurd, uh, is er geen menselijke connectie en voelen jouw potentiële klanten zich een nummertje. Uh, en uh, komen ze juist niet dicht naar je toe. En de bedoeling is juist dat ze dichter naar je toe komen. Zodat ze je kunnen leren kennen, je meer gaan vertrouwen en dan een beslissing kunnen doen om zaken, zaken met je te gaan doen. Dus... Uh, mensen, we doen altijd marketing met mensen of tegen mensen. Tegen mensen klinkt wat vervelend. Maar met mensen, vergeet dat nooit. Dat principe is tijdloos. Uh, ik, ik moet nog de tijd zien dat, uh, dat software de beslissing gaat nemen. En zelfs bij de grote organisaties en aanbestedingen. Als jij weet uh, welke mensen dat beoordelen. Uh, en je weet hoe ze denken en wat ze belangrijk vinden. Uh, dan kan je een aanbesteding, een, een, een tender wel winnen. En natuurlijk zijn er meer factoren als prijs en zo. Ja. Maar mensen is een fundamenteel uh, principe op het gebied van marketing. En vooral bij expertise en marketing gaat het nog veel dieper op de mens. Uh, dus heel simpel: uh, heb respect voor mensen, uh, heb interesse voor mensen. En dat kan ook in je e-mail, automation en al die dingen. Uh, maar er zit een mens aan de andere kant van de lijn. Uh, die zit te scrollen of die leest je mail. Het is altijd een mens met, gevoelen, met gevoel, met wensen, met frustraties. Uh, en daar kan je misbruik van maken. Dat doen sommige marketeers die uh, bijvoorbeeld die maken dan uh, fake scha schaarste. Ze zeggen we hebben nog wel acht plekjes, terwijl het een digitaal product is en er wel honderd mensen in kunnen. Uh, dat is gewoon manipulatie, dat is gewoon niet eerlijk, dat is niet integer. Uh, daar doen wij niks mee, daar uh, nou, houden we ons uh, heel ver van. Uh, onthouden dat mensen uh, nou, respect verdienen. Um, het tweede principe, marketingprincipe, is, uh, ik noem het maar, aandacht krijgen. En uh, je moet gezien worden. Uh, als jij een geweldig product hebt, een hele grote, goede expertise maar niemand kent jou, ja, dan gaat er ook niks gebeuren. Dan kan je de beste van de hele wereld zijn, maar als niemand je kent, dan gaat er niks gebeuren. En heel veel mensen denken, heel veel ondernemers denken, nou weet je, als ik dan gewoon goed mijn werk doe, en kwaliteit lever, en tevreden klanten heb, dan groei ik vanzelf. Nou, daar zit, dat is niet onwaar, maar de groei gaat dan heel erg langzaam. Want het schijnt dat maar één op de vijf klanten, tevreden klanten, een doorverwijzing geven. Dus dan duurt het een paar jaar als je, voordat het een beetje momentum krijgt en gaat groeien. Uh, dus je moet aandacht krijgen. Je moet uh, nou, die, je potende klant moet jou kennen. Uh, en aandacht krijgen uh, gebeurt niet door te zeggen, hier ben ik, ik ben de beste. Dat zie ik nog heel veel uh, mensen doen. Die gaan dan een beetje opscheppen. Uh, een beetje roep toeteren over welke geweldige namen ze mee gewerkt hebben. Ik noemen allemaal grote namen van grote bedrijven. Of ze gaan laten zien welke nou, uh, klussen ze hebben gedaan en succesvol hebben afgerond. Uh, of ze focussen zich heel erg op hun, nou, ze gaan hun personeel voorstellen. Of ze gaan hun nieuwe logo of hun uh, stoere uh, tafeltennistafel op, in, in de kantine van de bedrijfsrestaurant. Dat gaan ze laten zien. Allemaal verkeerde dingen om aandacht te krijgen. Aandacht, krijg, uh, aandacht krijgen doe je door uh, weer dicht bij je klant te komen. Uh, door te spreken over de dingen waar hij mee zit. En mensen zijn heel egoïstisch. Die zijn niet geïnteresseerd in jouw stoere bedrijf of jouw logo of jouw uh, tafeltennistafel. Of jouw, dat je gewerkt hebt met ING. Ze zijn geïnteresseerd uh, of ze worden wakker. Dus je krijgt aandacht als ze het over jou hebben. Of als het over, uh, over, de, uh, als het over de klant hebt. Dus aandacht krijgen krijg je door nou, uh, relevant te zijn. Dat is het eerste. Het tweede is ook door anders te zijn. Want als ik nu uh, nou, ik heb, uh, als ik een blauw shirt aan had gedaan. En ik heb een blauwe achtergrond hier uh, op kantoor. Dan val ik weg. Dan krijg ik geen aandacht. Dus er moet een bepaalde contrast zijn. Uh, dus als je posts maakt of advertenties maakt die precies dezelfde zijn als uh, de collega's en de concurrenten, dan val je niet op. Dus wat heel veel ondernemers als fout hebben is dat ze gewoon gaan kijken wat doet de concurrentie. Nou, dan gaan we dat ook doen. Uh, dus dan zie je bijvoorbeeld allemaal dezelfde type advertenties op LinkedIn met zo'n uh, zo visual met wat tekst erop en een, uh, een, een ondersteunende kleur erachter en, en bedrijven denken als ik dat doe dan gaat het lukken nee je moet het precies andersom doen, je moet onderscheidend zijn want dan krijg je aandacht dus je moet het anders doen, En misschien moet je wel eens een vlogje opnemen en ben je multinational uh, of moet je uh, nou, een van mijn klanten gebruikt cartoons als advertentie mijn indruk zal, zeggen, zal zijn oh, het lijkt een beetje kinderachtig maar ze heeft enorme goede conversies op heel simpel omdat ze aandacht krijgt doordat ze anders is dan de rest. Dus dat is een tweede marketingprincipe wat tijdloos is. Uh, de, de marktkoopman die schreeuwt of een mooie mop vertelt, zeg maar, die krijgt aandacht en die verkoopt meer aardbeien. Uh, een derde marketingprincipe is heel simpel helpen. Als je andere mensen helpt, geeft dat altijd resultaat. Ik heb de laatste paar jaren nou, meer dan 500 mensen gesproken. En die heb ik allemaal geholpen aan de telefoon. Ze zijn niet alle 500 klant geworden. Maar ruim 100 ervan zijn klant geworden. Maar mijn intentie is om die mensen verder te helpen. Te helpen met inzicht. Te helpen met tips. Te helpen met juiste vragen. Want als je mensen helpt, komt het altijd terug. Dus uh, ik merk dat heel veel uh, mensen met de expertise dienst... Uh, ...bang zijn om een expertise weg te geven. Terwijl je eigenlijk wel een deel van je expertise moet kunnen weggeven. Uh, nou, wat gebeurt er als je dat doet? Ten eerste, er ontstaat een gunfactor. Mensen gaan jou mogen omdat je ze helpt. Tweede is, uh, het geeft ze inzicht... En als je slim bent uh, geef je inzicht in uh, nou, uh, verkeerde overtuigingen of uh, blokkades of uh, bezwaren die ze hebben om met jouw zaken te doen. Uh, maar er gebeurt nog iets en dat is dat jij een expertstatus krijgt. Als jij iemand geholpen hebt met heel simpel inzicht te krijgen in zijn probleem... Uh, dan ben jij automatisch, nou, ben jij een, stap, een stapje verder, sta je bovenaan de lijst, ben jij de go-to persoon als ze hulp nodig hebben. Uh, en kijk, niemand geeft 100% van zijn kennis gratis weg. Dus wat jij, als je jij iets weggeeft en het is waardevol, dan weet je potentiële klant, oh, maar hij heeft nog veel meer waardevols. Dus stel dat je nou, het, het 10% weggeeft van je kennis... Dan weet, uh, dan weet jouw potentiële klant... Oké, okay, dit is toch maar een stukje. Want hij is gek om alles weg te geven. Hij moet ergens van leven. Dus door het stukje weg te geven... beseft uh, jouw potentiële klant... dat er nog veel meer is te leren... en dat, hij, dat jij nog veel meer kennis hebt. En uh, ik hoor de laatste uitspraak... Uh, helpen is het nieuwe verkopen. En daar geloof ik helemaal in. En dan kom je eigenlijk weer in principe, uh, terug bij het principe... je gaat altijd met mensen om. Dus als jij mensen helpt... Uh, komt dat altijd terug? Ik heb wel eens gezegd: ik investeer heel graag in mijn potentiële klanten, met kennis, hulp en inzicht, voordat ze in mij gaan investeren. En dat werkt. Vierde principe, wat heel erg belangrijk is, uh, is je aanbod. Dus, uh, het wordt heel vaak vergeten: heel veel bedrijven zijn heel druk uh, met hun dienstverlening en met hun klanten. Maar hebben nooit over nagedacht... hoe is wat ze aanbieden eigenlijk uh, nou, verpakt. Dus hoe ziet het eruit? Als je, nou, je kan heel druk bezig zijn met, uh, met marketing. Het kan online marketing zijn... maar ook offline op de markt. Maar als je aanbod niet goed is... als je geen goede prijs vraagt voor die aardbeien... als die aardbeien niet goed gepresenteerd zijn... als je niet een... een, nou, een actie klinkt een beetje, een beetje flauw... vooral bij expertise diensten... maar als je geen goede deal hebt ja, dan koop je die aardbei je niet want dan gaat die naar een ander dus de verpakking en dat noem ik het aanbod, je propositie uh, de manier hoe jij de problemen oplost voor je klant dat is essentieel, dat is zo belangrijk, een belangrijk principe en dat is al eeuwen zo uh, en dat zal ook zo altijd zo blijven dus kijk uh, naar oké, okay, hoe is mijn verpakking, niet alleen hoe is mijn dienstverlening, want daar uh, zijn ondernemers dat vaker bezig, maar hoe is de verpakking van de dienstverlening want heel veel dingen die jij misschien in je dienstverlening doet, uh, is totaal niet uh, relevant voor je potentiële klant. Dus namelijk nou uh, stel dat jouw potentiële klant de keuze zal hebben tussen of met jou werken, en dan los je zijn probleem op, of een blauw pilletje slikken. En de prijs van het blauwe pilletje is even hoog als jouw uh, aanbod uh, van je dienstverlening. Wat zal hij kiezen? Nou, ik weet zeker dat hij voor het blauwe pilletje kiest. Uh, want dat scheelt een hoop tijd. En dan uh, koopt hij het pilletje, stopt het in zijn mond en zijn probleem is opgelost. Mensen gaan altijd voor makkelijk. Dus als je een aanbod ontwikkelt, hou het eenvoudig. Uh, zorg, uh, sommige mensen denken juist, als ik het nou maar heel ingewikkeld maak, uh, dan zal het makkelijk verkopen. Terwijl het omgekeerde waar is. Eenvoud verkoopt altijd goed. Dus als je een verpakking maakt van je aanbod, hou hem heel erg eenvoudig. Oké, okay, nou, dat waren vier principes uh, en ik hoop dat je dit inspireert... zodat je, kijk, het toepassen van die principes, dat lukt iedereen wel. Maar als je nou eens eerst begint met deze vier principes gaan toepassen binnen je bedrijf... Uh, en dat gaat omzetten naar tactieken. Uh, en of je nou Clubhouse gebruikt of TikTok of wat dan ook, dat is allemaal niet zo belangrijk... want uh, over twee, drie jaar moet je toch weer aanpassen. Dus richt je op de principes en zet die om in tactieken... En dan komt succes vanzelf. En vanzelf klinkt heel makkelijk, maar echt de principes zijn tijdloos. Je moet ze soms fine-tunen, je moet soms je best doen en hard werken om de code te kraken. Om het toe te passen. Maar principes blijven altijd werken.